0: Wien, Obkirchergasse 3, 22. Oktober 1961. Sehr geehrter Herr Dr. Unseld, vor ein paar Tagen habe ich an Ihren Verlag ein Prosa-Manuskript geschickt. Damit wollte ich mit dem Surkamp Verlag in Verbindung treten. Ich besitze einige Bücher aus Ihrer Produktion und sie gehören zum Besten aus der neueren Zeit. Das ist es auch, was mich veranlasst hat, gewisse andere Verbindungen, die ich eingegangen bin, zu vernachlässigen. Vielleicht lässt sich ein Gespräch mit Ihnen arrangieren. Ich komme Ende November durch Frankfurt. Ich kenne Sie nicht, nur ein paar Leute, die Sie kennen. Aber ich gehe den Alleingang. Mit vorzüglicher Hochachtung, Ihr Ergebener Thomas Bernhardt. Frankfurt am Main, 11. Dezember 1964,
1: lieber Herr Bernhardt, ich höre eben, dass Sie den Bremer Literaturpreis bekommen. Dazu möchte ich Sie von Herzen beglückwünschen. Sie haben diesen Preis verdient und auch die öffentliche Anerkennung, die damit verbunden ist. Der Inselverlag wird sich bemühen, dies genügend auszunützen. Von unserer Lektorin Frau Boton erfahre ich, dass Sie wieder aus Jugoslawien zurückgekehrt sind. Wie sieht es mit Ihren Reiseplänen aus? Es scheint mir richtig, dass wir uns einmal in Ruhe aussprechen. Mir liegt viel daran, Ihre Arbeiten in unserem Inselverlag zu haben. Und ich bin auch gerne bereit, unser Interesse so zu bekunden, dass wir a konto der Honorare des neuen Buches entweder eine größere Zahlung oder auch auch laufende monatliche Zahlungen leisten. Am besten wir verständigen uns darüber mündlich. Ich wollte Ihnen aber doch meine Bereitschaft dazu schon heute mitteilen. Nochmals herzlichen Glückwunsch, Ihr Siegfried Unselt.
0: Wien, 15.01.1965, verehrter Herr Dr. Unselt. Ich freue mich, Sie auf dem Rückweg von Bremen zu treffen und ich wünsche mir eine gründliche Aussprache und eine ungestörte Unterhaltung über meine Zukunft in Ihrem Hause, dem Inselverlag das zu verlassen, mir nicht einfällt. Frau Dr. und hat Ihnen sicher schon erzählt, dass ich jetzt schon und ab Anfang Februar in der Wirklichkeit im Bauch eines oberösterreichischen Riesen hause, aus dem ich nicht mehr heraus will, der aber nicht bezahlt ist. Ich bin aber in der besten aller möglichen Stimmungen und so gehe ich auf die Reise, von der ich in einer noch besseren Stimmung zurückkehren möchte. Ich bin ab 28. in der Nacht in Frankfurt und stehe also ab 29. in der Früh zur Verfügung mit vorzüglicher hochachtung herzlich ihr thomas bernhard der anfang meiner beziehung zu unselt war eine forderung gewesen um nicht sagen zu müssen eine erpressung meinerseits ich forderte von unselt 40000 mark angeblich hatte unselt zum zeitpunkt unseres kurzen gespräches wie seine frau mir 19 jahre später versicherte 40 grad fieber gehabt ich forderte also damals wie ich heute denke für jeden fiebergrad des verlegers oder für jede halbe Minute des Verlegers 1.000 Mark. Nach diesem Geschäft, das mich im Höchstmaß befriedigte und das zur Rettung meines Olzdorfer Narrenhauses notwendig war, fuhr ich nach Gießen, um einen Vortrag zu halten, und dachte die ganze Zeit, dass gute Geschäfte machen wenigstens so schön ist wie schreiben, und dass ich zu allem Unglück meiner Person auch noch gelernter Kaufmann bin. »Frankfurt
1: am Main, 19. März 1965. Lieber Herr Bernhard, wir sollten unser Gespräch, das neulich unter ungünstigen Auspizien stattfand, doch einmal schriftlich festhalten. Wir besprachen das Verbleiben Ihrer früheren und zukünftigen Arbeiten beim Inselverlag, den ich nun neben dem Surkamp Verlag alleine leite. Ich wiederhole hier noch einmal, dass ich darauf größten Wert lege.« in der modernen Abteilung des Inselverlages, die auszubauen ist, sind Sie für mich der wichtigste Pfeiler. Ich habe mich bereit erklärt, Ihnen einen größeren Vorschuss auf Ihre neuen Prosaarbeiten zu geben und Ihnen a Konto des neuen Romans und a Konto der laufenden Abrechnung einen Betrag von DM 15.000 zu überweisen. Sie erwarten für den Kauf eines Hauses ein Darlehen in Höhe von DM 25.000. Auch dieses Darlehen wollen wir Ihnen gewähren. Ich hoffe, dass Sie mit diesen Ausführungen einverstanden sind und bitte Sie, anliegende Kopie zum Zeichen Ihrer Zustimmung zu unterschreiben. Diese hat dann den Charakter einer vertraglichen Vereinbarung. Mit den besten München, Ihr Siegfried Unseld.
0: Holster, 14. Dezember 1965, lieber Herr Dr. Unseld. Die neue Ausgabe von Amras in ihrer Edition Surkamp zeigt mir das Buch mit einer noch größeren Deutlichkeit, Klarheit und Schönheit, und ich wünschte alle meine Bücher erschienen auf diese Weise. Diese Ausgabe erweckt in mir nicht einmal die mir angeborene Lust, daran etwas auszusetzen, weil die am Ästhetischen viel zu groß ist. Nun habe ich also zu danken für die Idee, den Band mit so großer Geschwindigkeit in der Edition Surkamp zu drucken. Das Vergnügen an den Sternen besteht darin, dass sie, wenn auch alle mit einer verschieden großen Leuchtkraft, Sterne sind. So sehe ich die Ausgaben ihrer Edition, wie ich die Sterne über mir sehe. Und wenn es noch einen Wunsch gibt, dann den, ein Buch in der von mir von ihren Anfängen an geliebten Bibliothek Surkamp zu haben. Dieses indirekt zweifache Lob fällt mir nicht schwer – weil es ein ganz natürliches Lob ist, es ist selbstverständlich. Ich arbeite intensiv, um den Roman zum Ende zu bringen. Möglicherweise unterbreche ich diese Arbeit auch nicht, um mir ein weihnachtliches Sportvergnügen zu machen. Insofern kommt mir meine Absage an das Skifahren, eine meiner ältesten Leidenschaften, zugute. Feiertage überspringe ich immer gern. Sie waren mir immer lästig. Immer weniger oft erlege ich den Versuchungen, die Arbeit einer besseren Unterhaltung wegen zu fliehen, zu unterbrechen, weil ich jetzt mit der fürchterlichen Deutlichkeit des geborenen Egoisten sehe, dass meine Arbeit mein einziges Vergnügen, meine einzige Freude, meine größtmögliche Unzucht ist. Die Zeit, da ich sie mit finanziellen Kopfsprüngen nicht mehr belästigen werde, ist mit großer Sicherheit bald gekommen. Dann entbehrt unser beider Verhältnis vielleicht gar die so wunderbare Spannung, die mir, ich erstaune darüber nicht, so recht ist. In die Poesie gehört die Ökonomie, in die Fantasie die Realität, in das Schöne, das Grausame, Hässliche, Fürchterliche hineingemischt. Ihre, sowie die sie umgebende und, ob Sie das wollen oder nicht, immerfort durchdringende Natur, möge sie über Weihnachten froh machen und ohne einen einzigen gebrochenen Knochen oder verstauchten Muskel nach Frankfurt zurückkehren lassen. Meine Wünsche und Grüße kommen aus einem düsteren Fuchsbau. Die Schleue des Fuchses besteht darin, den Fuchsbau auf keinen einzigen Fall zu verlassen, ja,
1: man müsste ein Fuchs sein, einen Fuchsbau haben, solche Briefe und solche Erzählungen und hoffentlich nun auch einen guten Roman schreiben können. Das wär's. Weihnachten, Skifahrenderweise, gedenke ich ihre, und das soll keine Floskel sein. Die zehn Exemplare Amras gehen ihnen zu, alles Gute ihr, Siegfried
0: Unselt. Lovran, 19.04.1966. Lieber Herr Dr. Unseld, da ich die Wahl habe, jetzt ein zu Ende gehetztes, in zwei, drei Monaten aber ein gutes, mir Spaß machendes Buch abzuliefern, muss ich auf den Herbsttermin verzichten. Da ich den besten Verleger in Deutschland meinen eigenen nennen darf, werde ich, obwohl ich wortbrüchig bin, auf den Grad von Verständnis hoffen können, den ich mir wünsche. Ich könnte mir die Schnelligkeit, mit welcher ich den Roman fertigzustellen hätte, nie verzeihen und mir später einmal, der Verlag auch nicht. Dies ist eine Hiobsbotschaft, was die Technik des Buchmachens betrifft, ich weiß. Aber ich kann selbst auf die größte Gefahr hin nicht anders handeln. Ich bin ein Opfer meiner Vernunft. Ich verabscheue das Gefühl, dass ohne Vernunft immer nur Gefühl oder Gefühl und Geschmack ist. Ich arbeite im Hinblick auf unser beider beste Konstellation. Es nutzt Ihnen wenig, wenn ich Ihnen sage, dass ich Ihnen die Hand drücken möchte. Für den Herbst bitte ich Sie, in der Edition Surkamp Erzählungen zu drucken. Es ist ganz gut, wenn Sie allein erscheinen. Im anderen Fall hätte ein Buch dem anderen das Kritikerwasser abgegraben. Noch etwas. Was Ihr gutes Geld betrifft, so habe ich es so gut angelegt, dass nichts passieren kann. Und noch etwas. Ich habe, was meine Arbeit betrifft, doch das beste Gefühl und zudem meine es stützenden Vernunftgründe. Bleibe ich gesund, woran ich nicht zweifle, ist alles in bester Ordnung. Ich mache es ihnen schwer, so wie ich mir selber alles schwer und immer noch schwerer mache. Darin besteht aber das einzige wirkliche Vergnügen am Leben. Ich hasse schlechte Bücher. Für ein Gutes aber stieße ich ohne weiteres die Hälfte von meinem Vaterland in den Abgrund. Ich bin jetzt doppelt so stark als vorher – Ihr Thomas Bernhard
1: Ihren Brief vom 19. April las ich nach meiner Amerikareise, bei der ich mich insbesondere bei gewissen schwachen Lesungen von der Gruppe 47 fragte, warum Sie eigentlich nicht Teilnehmer solcher Tagungen sind. Aber vielleicht ist in der Tat der Wert für Sie zu gering. Peter Handke hat sich glänzend geschlagen und sich noch einen Namen gemacht. Was soll ich nun zu unserem gemeinsamen Problem sagen? Ihr Argument ist ja überzeugend und lieber warte ich auf ein gutes Manuskript als ein schlechtes zu drucken. Ich freue mich also, bis Ende August, spätestens September, mit dem Manuskript rechnen zu können. Wir wollen es dann sorgsam herstellen und ebenso sorgsam im Frühjahr mit Leseexemplaren etc. lancieren. Seien Sie ohne Sorge, ich habe Verständnis für Ihre Situation, Sympathie für Sie und der Kalender des Autos ist mir wichtiger als der eigene. Auf eine Bemerkung Ihres Briefes möchte ich zurückkommen. Sie schreiben, dass Sie das Geld so gut angelegt haben. Da die Rückzahlung nicht in der vorgesehenen Form erfolgen kann, hatten Sie damals angeboten, für den Verlag eine Hypothek auf das Haus einzutragen. Mir war dieser Punkt nicht sonderlich wichtig, und er ist es auch heute noch nicht, nur Wundere ich mich, dass Sie auf diesen Punkt von sich aus nicht mehr zurückgekommen sind.
0: Lieber Herr Dr. Unseld, die Bezirksgerichtsmühlen malen in Österreich so langsam, dass bis heute die Grundbucheintragung nicht geschehen ist. Also konnte ich die Hypothek auf mein Haus, selbst wenn ich es wollte, nicht drauflegen. »Vorderhand genügt der von mir unterschriebene Brief vom Vorjahr, in dem ich den Erhalt von 25 bzw. 15.000 Mark bestätigt habe. Im Ernstfall genügen auch die jetzigen Zeilen, in welchen ich sage, dass ich den Betrag dem Verlag schulde. Aber ich hoffe immer noch, dass es aus irgendwelchen auf einmal doch geheimnisvollen Gründen zu keiner Hypothekenauflage kommt. Ich könnte ja doch was verdienen.« »Dass ich ein armer Hund wäre ohne sie, ist mir, und wenn auch nur in meinem außerschriftstellerischen Unterbewusstsein tagtäglich bewusst. Ich lege schon so lange meine linke Hand für sie ins Feuer, mit der rechten schreibe ich, dass sie eigentlich schon längst verbrannt sein müsste. Ich habe nicht die Absicht, sie in absehbarer Zeit aus dem Feuer herauszuziehen. Am liebsten würde ich ja, wenn ich nicht schreiben müsste, dauernd herumfahren und überhaupt nichts tun. Das wäre meine einzige Vorliebe, mich gehen lassen. Dazu aber ist die Welt nicht gut genug.« alle jemals geschriebenen Briefe sind in dem tiefen Grunde der eigenen und der allgemeinen Anschauung der Welt und so fort nichts als grausige Koketterien. Und noch eine. Der größte Irrtum ist der, zu glauben, dass man nicht existiert, wenn man nicht schreibt. Es ist jetzt, glaube ich, vier Wochen, seit ich ihre Zeilen bessere habe ich nicht erwarten können bekommen habe. Mich zu bedanken fällt mir schon wieder schwer. 9.12.1966. Lieber Herr Dr. Unseld, ich möchte Sie gern treffen, wenn Sie, wie angekündigt, ins Gebirge reisen. Ich freue mich, dass das neue Buch schon im Satz ist und die Fahnen in den nächsten Tagen kommen. Je mehr ich nachdenke, entdecke ich in Verstörung einen immer besseren Titel. Den Großteil meiner Zeit bringe ich ab jetzt in Natal abgeschlossen, abgeschirmt zu, mit einer neuen großen Arbeit, solange bis ein Ortswechsel, Brüssel oder London, dafür wieder notwendig wird. Ich habe hier einen idealen Kerker als Arbeitshaus in der denkbar besten Umgebung. Wahrscheinlich bin ich in der zweiten Jännerhälfte einmal auf ein paar Tage in Frankfurt.
1: Ich danke Ihnen für Ihren Brief vom 9. Dezember. Frau Botond hat Ihnen ja hoffentlich in aller Deutlichkeit ausgedrückt, dass ich über den Titel Verstörung reichlich unglücklich bin. Und noch unglücklicher bin ich über Ihre Intransigenz im Anhören unserer anderen Titelvorschläge. Machen Sie dem Verlag nie einen Vorwurf, wenn das Buch nicht den Erfolg hat, den es von seinem Text her verdient. Es ist ein vorzüglicher Text und ich bin sehr froh, dass wir ihn herausgeben können, aber es ist äußerst bedauerlich, dass Ihr Buch einen Titel hat, der die Käufer abschrecken wird. 22. März 67, lieber Herr Bernhard, von gut unterrichteter Seite im Haus höre ich, dass Sie von einer gut unterrichteten Stelle des Hauses bereits erste Exemplare Ihres Romans erhalten haben und ich vernahm auch schon, dass Ihnen das Äußere gefällt. Nun, wir haben getan, was wir konnten, um die negative Wirkung des Titels durch einen attraktiven Umschlag zu neutralisieren. Ich habe vorgestern mit zwei intelligenten Buchhändlerinnen gesprochen, die das Buch schon gelesen haben. Ihre erste Reaktion, ein sehr schöner dichterischer Text, aber warum dieser Titel? In diesem Augenblick habe ich es doch wieder bedauert, nachgegeben zu haben. Nun, ich werde älter, der Starrsinn wird auch bei mir wachsen. 8. Mai 67, lieber Herr Bernhard, nur eine Zeile. Lassen Sie sich von den Kritiken nicht beirren, so wenig wie ich mir dies gestatte. Dass es Einwände gegenüber der Verstörung geben wird, war uns beiden ja klar, wenn ich auch das Ausmaß der Ablehnung von reich nicht ganz verständlich finde. Aber lassen wir den Kritikern ihren Übermut. Die Hauptsache ist, dass Sie sich davon nicht beeindrucken lassen. Mein Glaube an Sie als Autor ist unerschütterlich. Schönste
0: Grüße. Wien, 18.5.1967. In meinem Safe, der gar kein Imaginärer ist, ist als Wichtigstes das Vertrauen meines Verlegers zu mir aufbewahrt. Ein wunderbar selbstverständlicher Schatz. Ich finde, die Kritiker, ob dumm oder nicht, haben sich von meinem Buch aufregen lassen. Das ist der Sinn eines solchen Buches. »Wie Sie ja wahrscheinlich sicherlich wissen, gibt es ja überhaupt nur dumme, darunter aber verheerend ganz dumme Kritiker. Ich weiß das, und die Kost verdirbt mir nicht den Magen. Wichtig ist nur, wie und in welchem Rahmen die Kritiker Dummheit aufgetragen wird, das Besprechungsmenü, das auf eine Veröffentlichung folgt. Und ich werde arbeiten, nichts als arbeiten und mein lebenslängliches Vergnügen daran haben. Sie haben einen Autor, der nicht dumm ist.« und sich nicht irritieren lässt. Sehr herzlich.
1: 19. Februar 68, lieber Herr Berner, der österreichische Staatspreis war für uns alle hier eine große Freude. Hoffentlich beflügelt er Sie zu weiterem
0: und neuem. Lieber Dr. Unseld, ich bitte Sie ausdrücklich, folgende für mein Land charakteristische Tatsachen publik zu machen. Das heißt, dort zu veröffentlichen, durch Ihr Pressebüro zu veröffentlichen, wo Sie es für richtig halten. Am 4. Mittags hat im Wiener Unterrichts- bzw. Kulturministerium die Verleihung des Staatspreises stattgefunden. Als einziger Schriftsteller bin ich mehrmals aufgefordert worden, eine sogenannte Dankrede zu halten, die ich dann schließlich abfasste und auch hielt. Wir sind Österreicher, wir sind apathisch. Wir sind das Leben als das gemeine Desinteresse am Leben. Wir sind in dem Prozess der Natur der größten Wahnsinn als Zukunft. Wir brauchen uns nicht zu schämen. Aber wir sind auch nichts. Und wir verdienen nichts als das Chaos. Kaum war ich mit dieser Rede fertig und wollte mich auf meinen Platz setzen, höre ich hinter mir einen alten Mann maßlose Frechheit ausrufen, worauf sofort, wie bei einem sinkenden Luxusdampfer der Hamburg-Amerika-Linie, die Musikkapelle wie üblich öde Musik zu spielen anfing. Sofort nach dem letzten Ton sprang der Minister auf ballte die Fäuste, tatsächlich stürzte auf mich zu und rief, »Wir haben Sie nicht gerufen. Wir sind trotzdem stolze Österreicher!« Nachdem er mich in seiner vorherigen Laudatio als einen in Österreich lebenden Holländer, also Ausländer, bezeichnet und auch sonst nur Stumpfsinn geredet hatte. Er stürzte zur Tür hinaus und schlug diese zu, dass die Fenster in dem Audienzsaal des Ministeriums, in dem die Feier stattfand, klirrten. Der Hausherr bekam schallenden Applaus. Niemand hatte, was ich gesagt hatte, verstanden. Eine denkwürdige, lächerliche Szene. Na gut. Das riesige Silberschüsselbuffet blieb leer. Vier befragte Oberkellner blieben arbeitslos. Man rief Tutschke und Hundert Wasser, und ich fragte mich verblüfft in der Audienzzahlecke stehen, was ich damit zu tun habe. Eine Provinzprominenz führte sich so auf, wie ich sie indirekt aus philosophischer Natur heraus gerade beschrieben hatte. Lächerlich. Chaotisch. Das beinahe unangetastete Buffet wanderte wie alle derartige Überbleibsel ins Armenhaus oder Altersheim Leins. Am Abend des gleichen Tages bekam ich einen Anruf von Seiten des Ministeriums, eine Warnung, meine Rede ja nicht zu veröffentlichen. Zustände in Diktaturen empfinde ich nicht so delikat. Ich bitte Sie ausdrücklich, diesen Vorgang an hervorragender Stelle, weil hier alles hoffnungslos ist, zu veröffentlichen. Ich bin durchaus ein glücklicher Mensch. An sich wortkarg, aber bestimmt. Irritierungen dauern nur Stunden. Nach solchen gehe ich außer Haus, lese einen guten Satz, schaue mir das Bild eines deutschen oder anders europäischen Märtyrers als Philosophen an und bin wieder bei meiner Sache. Ich fange jetzt erst an. Ich wünsche mir noch mindestens zehn Jahre. Ich bin einer neuen Gründlichkeit auf der Spur.
1: Frau Boton hat mich am vergangenen Wochenende angerufen und mir von dem Wiener Skandal berichtet. Sie wissen ja, mein Herz schlägt ganz für Sie. Und ich konnte mir die Situation gut vorstellen. Das haben auch andere Autoren durchstehen müssen frisch, als er einmal die Schweiz kritisierte, Enzensberger, als er in Nürnberg einen Preis annahm und in der Laudatio verkündete, dass er das Geld denjenigen Leuten zur Verfügung stellen wolle, die bei den Gerichten der Bundesrepublik nicht zu ihrem Recht kommen. Nun habe ich heute Ihren Brief und den Text der Rede bekommen. Ich möchte Ihnen hierzu ganz offen schreiben. Sie erwarten ja von mir keine taktische Antwort, sondern mit Fug und Recht wollen Sie von mir hören, dass ich Sie in dieser schwierigen Lage unterstütze. Das tue ich auch und ich tue es gerne, aber, lieber Herr Bernhard, in anderem Sinne, als Sie erwarten. Ich möchte nämlich dafür plädieren, dass wir zunächst überhaupt keine Notiz von der Sache nehmen. Wir, die wir sie kennen, finden diese Rede natürlich nicht skandalös. Aber all die Leute, die sie nicht kennen, die ihre Bücher nicht gelesen haben, müssen abermals mit Fug und Recht Anstoß daran nehmen. Und ich gehe sogar so weit, lieber Herr Bernhard, dass Sie ganz befangen und gebannt in Ihren Vorstellungen selber die Wirkung Ihrer Worte nicht abschätzen können. Sie haben in dieser Rede nicht Kritik geübt, sondern Sie haben sehr pauschal einem Land Sinn und Zukunft abgesprochen. Wie gesagt, das haben auch andere Autoren getan. Frisch hat einmal einen Vortrag über die Schweiz gehalten mit der Überschrift Land ohne Zukunft. Aber, lieber Herr Bernhard, das lag alles in der Ebene der Kritik und der möglichen Änderungen. Bei Ihnen sieht alles definitiv endgültig aus und Gegensätze wie »Wir sind auch nichts und wir verdienen nichts als das Chaos, müssen sich die Angesprochenen und Nicht-Angesprochenen ihrer Landsleute wehren. Und Sie, lieber Herr Bernhard, müssen einsehen und diese Reaktion ertragen können. Das ist schwer und ich sehe, wie empfindlich Sie nun ihrerseits reagieren.« wenn Ihnen die Leute keine Feier zu bereiten wollen, dann pfeifen Sie doch darauf. Darauf kommt es nicht an. Das moralische Recht für Ihre Rede ist ganz auf Ihrer Seite, und ich stehe hinter Ihnen. Sie sollen aber nicht verkennen, dass Sie mit Ihrer Rede Gefühle anderer verletzt haben. Der Schriftsteller ist nicht da, um zu reden und Thesen von sich zu geben, sondern um das, was er sagen will, in einem Werkzusammenhang zu sagen. Hier steht es dann nicht isoliert da, sondern in dem Gesamtzusammenhang eines Denkens und eines Bewusstseins. Und dann ist es richtiger, stimmiger und provoziert nichts Äußeres, sondern Inneres. Also, seien Sie stark, Ziehen Sie sich auf sich selbst zurück, schreiben Sie das Buch. Alles andere ist unwichtig. 9. Juli 68 lieber Herr Bernhard, ich höre, dass Sie wieder einmal Honorarschwierigkeiten miteinander haben. Wieso eigentlich?
0: Ich denke, diese Dinge haben wir doch nicht ohne Großzügigkeit geregelt. Lieber Dr. Unseld, es hat mir leid getan, dass ich Sie in Frankfurt nicht gesehen habe. Aber mit Ihrer Frau zusammen war es ein Vergnügen. Bitte sagen Sie das. Was die Honorarfrage betrifft, so sind wir tatsächlich anfangs großzügig verfahren und ich habe geglaubt, wenn ich mich drei Jahre mit meinem Roman Verstörung herumschlage, dann ist ein großer Teil meines Darlehens abgetragen. Dass ein so großer und so guter Verlag wie der Ihre aber nicht mehr als 1800 Exemplare verkaufen hat können, ist so absurd, dass das kein Mensch glaubt, wenn ich das sagte. Denn selbst wenn ich ganz allein mit meinem Rucksack durchs Land ginge, verkaufte ich in vier Wochen sicher mehr. Die Enttäuschung ist die größte. Wie auch die größte Unverständlichkeit, wenn man bedenkt, dass das Buch die allerbesten Kritiken, alles in allem, den besten Wirbel gehabt hat und so fort. Ich rede nicht mehr weiter. Sage aber doch, dass ich eine große Chance, wenigstens aber drei Jahre Arbeit verpulvert bekommen habe. Abgesehen von der wunderschönen Ausgabe, die hervorragend gedruckt ist und so fort, haben Sie nicht gedacht, dass sich der Verlag in Bezug auf die Verstörung auch ein wenig schuldig gemacht hat? Ich weiß es nicht. Das Darlehen sollten Sie ja selbst abtragen. Nun, genauso müssen Sie sich denken, dass ja auch ich von etwas leben muss. Sicherlich datiert das Darlehen vier Jahre zurück. Was für ein Narr könnte vier Jahre davon leben? Abgesehen also, ich brauche etwas zum Leben, also, wenn ich nichts habe, muss ich, wie jeder andere Mensch auch, arbeiten gehen. »Dagegen habe ich nichts, im Gegenteil. Holzhacken oder Ähnliches ist mir die längste Zeit lieber als schreiben. Aber dann kann ich auch nicht daran denken, den Roman, an dem ich arbeite, weiterzubringen und so fort. Wie stellen Sie sich vor, lebt ein Mensch mit einem Bauch? Man muss ihn füllen, ganz einfach.« »Aber warum so viel reden?« »Es ist ganz klar, es macht mir nichts, wenn ich mir mein Geld auf simple Art verdiene. Wenigstens bin ich die Millionen von widerlichen Krämpfen los, die mit der Schreiberei verbunden sind.« Ihr Brief vom 9. Juli ist ungut. Ich weiß nicht, was Sie denken. Sollten Sie das Darlehen auf einmal haben wollen und mich damit überfallen, so töten Sie mich ja nicht. Ich treibe das Geld auf und Sie haben's. es. wäre das aber doch eine verrückte und bedauerliche Lösung, glaube ich. Herzlich, Ihr Thomas Bernhard. PS, und für was für einen jämmerlichen Schreiberling halten Sie mich? PS 1, es ist mir auch im Augenblick alles wurscht, wie Sie sich jetzt verhalten mögen. Ich finde das alles viel zu lächerlich. Für was ich Sie halte, fragen Sie mich in Ihrem Brief vom 11. Juli.
1: Nun, aufrichtig und ehrlich, für einen Schriftsteller großer Art, für einen Schriftsteller, der wichtige Arbeiten geleistet hat und bei dem ich sicher bin, dass er noch bedeutendere schreiben wird. Und ich halte Sie für einen sympathischen Menschen, dem ich selbst dann Recht zuspreche, wenn er sich mit seinen Argumenten offensichtlich ins Unrecht setzt. Sie haben nämlich wirklich nicht Recht, lieber Herr Bernhard. Der Verlag kann an Erfolg oder Misserfolg der Verstörung nicht schuldig sein, und zwar in keiner Weise und nicht mit irgendeinem Gran. Und wenn wir tausend Anzeigen veröffentlicht hätten und wenn sie selbst als Vertreter gereist wären, ein überraschendes Mehr ist nicht möglich. Und es ist nicht möglich bei der Struktur ihrer Texte, das heißt von ihrer Sprachform her, wie den Inhalten ihrer Arbeiten. Im Übrigen erinnere ich Sie an unsere Diskussion für den Titel. Ich habe mich bis zuletzt geweigert, den Titel Verstörung anzunehmen. Sie waren und blieben eigensinnig. Niemand hier im Haus hat für diesen Titel plädiert. Es war uns sonnenklar, dass ein solcher Titel zu vom Sortiment abgelehnt würde, Und um dann von den Leuten, es sind 90 Prozent aller Bücherkäufer, die Bücher zu Geschenkzwecken kaufen. Diese Leute wollen eben keinen Titel, der Verstörung heißt. Wir alle wussten, dies Armer, Herr Thomas Bernhard wies die Argumente seines Verlegers zurück, er wusste es besser, und nun haben wir die Quittung. Wir müssen Geduld haben, lieber Herr Bernhard. Anders Geht es nicht. Sie müssen Vertrauen haben in die Arbeit meiner beiden Verlage Insel und Surkamp, die ihre Bücher bringen. Und sie haben in beiden Verlagen Leute, die sich wirklich um sie bemühen. Und in erster Linie möchte ich, mich dazu rechnen. ich hatte bei meinem letzten Gespräch mit Ihnen durchaus den Eindruck, dass Sie die Situation richtig beurteilen. Aber kaum waren Sie aus dem Zimmer heraus, schon begann Ihre Unsicherheit wieder. Ich weiß, dass das so ist und ich klage auch gar nicht darüber. Aber ich meine, Sie bringen sich nur mit all diesen Mahnungen und Klagen um die Möglichkeit, neue Arbeiten zu schreiben. Und nur diese können Ihre Situation ändern.
0: Ihr Brief vom 15. ist voll Wahrheit, enthält aber eine Unrichtigkeit und ist im Übrigen von einer mir sehr vertrauten agronomischen Schleue, der ich meine Bewunderung nicht entziehen kann. Die Unrichtigkeit bezieht sich darauf, dass Sie mir Mahnungen und Klagen vorwerfen, die mich Ihrer Ansicht nach um die Möglichkeit, neue Arbeiten zu schreiben, bringen. »Ich glaube, Sie finden kaum einen zweiten Autor Ihres Verlages oder beider Verlage, der Ihnen höchstens einmal oder allerhöchstens zweimal im Jahr schreibt. Und das am kürzesten. Der letzte Brief ausgenommen.« Der Sinn meines letzten Briefes bezog sich
1: lediglich auf einen einzigen Punkt, nämlich darauf, dass Sie den Inselverlag für schuldig erklärten an dem schlechten Absatz des Buches. Nicht nur Autoren, auch ein Verleger hat Gefühle und Allergen und meine erregen
0: sich exakt an diesem Punkt. 11.05.69 Ich bin in so guter Stimmung, dass ich Ihnen schreiben muss. Forschen Sie nicht nach dem Grund, ich weiß es nicht. Und dann habe ich das Gefühl, möglicherweise habe ich Sie mit einer meiner Forderungsbriefe verstimmt. Verstimmung aber kann ich jetzt nicht brauchen. Aber manchmal ist es einfach, das Ordnung machen, dass die Maschine zur rüden Schrift degradiert. Ich gehe mit einem Theaterstück im Kopf herum. Und schön wäre es, wenn ich damit bis zur Premiere in Hamburg über die Runden käme, unbeeinflusst von den Gazettenhafen. Auch haben Sie geäußert, Sie möchten einmal herkommen. Ich lade Sie am herzlichsten ein, das ist alles. Im Grunde bin ich kein Geldgieriger. Aber das wissen Sie doch. Überhaupt ist mir Geld wurscht, wenn ich das Notwendigste habe. Mehr brauche ich nicht und ist mir tatsächlich lästig. Ruhe brauche ich, Ruhe habe ich. Ein Kreisen- und Kinderlied. Ihr Verlag ist der schönste. Und er mag wieder ganz Verlag sein, wünsche ich. Es ist so vieles unsinnig zum Heulen. Aber ich heule nicht, ich verachte nur. Und spotte für mich. Unser beider Fahrplan steht ja fest. Wissen Sie, dass ich gern lebe, gern reise, gern gut esse und nichts mehr liebe als die guten Schriftsteller? Darum habe ich so wenig Liebe in der Brust. Es schreiben fast lauter Mäuse. Literatur wird geknabbert, pfui Teufel. Und ich weiß noch immer nicht, warum ich Ihnen heute schreibe. Gibt keinen äußeren Grund. Und nächstes Mal schreiben Sie mir bitte wieder herzlich und nicht mit freundlichen Grüßen, die ich zutiefst verabscheue. Ihr zutiefster Thomas Bernhard. Heute las ich, dass Gombrovic gestorben ist, und ich kann den ganzen Tag nichts tun. Tausende Schriftsteller berührten mich nicht, während sie gestorben. Ja, ich nehme sogar einen perfekten Massenwort einer beinahe ganzen Schriftstellergeneration ohne Regung hin. Aber dieser Tod macht mich traurig. Mir ist erzählt worden, wie Sie Tennis spielen. Eine gute Charakterisierung. Aber jede Schilderung ruft eine völlig falsche Vorstellung hervor. So ist das Leben.
1: Ja, ich spiele Tennis, auch Schach. Es gibt Leute, die meinen, ich sei ein Spielertypus. Wenn das stimmt, so beanspruche ich aber eine besondere Art. Etwa so, dass ich die Spiele meist sehr ernst betreibe, indem ich gewinnen will, während ich die
0: ernsteren Dinge eher versuche, spielerisch zu lösen. 2.8.69. Ich bin zwischen 25. und 30. in jedem Falle in Ohlsdorf und erwarte Sie.
1: Reisenotiz 25. bis 29.8.68. Das Gespräch mit Bernhard war notwendig geworden. Es galt wieder, ein festes Fundament für die Beziehung von Bernhard zum Verlag herzustellen. Ich meine, dass das geglückt ist. Jedenfalls ist dies mein fester Eindruck. Zum Domizil und zur Landschaft. Ohlsdorf liegt ganz in der Nähe einer herrlichen oberösterreichischen Seenlandschaft. Traunsee, Attersee, Mondsee, Wolfgangsee – und man sah Wäscherinnen, die ihre Wäsche im reinen Seewasser wuschen. Bernhards Hof ist acht Autominuten von Gmunden am Braunsee entfernt. Es gibt keine Tankstelle auf dieser Strecke. Bernhard hat einen alten Viereckhof für seine Zwecke umgebaut. Das heißt, Stall und Scheunentrakt wurden entrümpelt und weiß gekalkt. Man könnte den ganzen surkam verlag dort unterbringen. Der Wohntag ist spartanisch einfach eingerichtet mit einem luxuriösen Bad. Es ist zugig dort, Ablenkungen von der Arbeit finden nicht statt. Bernhard lebt dort ganz allein. In der Woche kommt einmal eine Putzfrau, gelegentlich kommt ein Bauer oder eine Bäuerin, um ihm Eier, Milch oder wie bei meiner Anwesenheit herrlich selbstgebrannten Schnaps zu bringen. Wir vereinbarten das folgende: Das Darlehen bleibt als Darlehen stehen. Auf die Dauer von zwei Jahren erhält Thomas Bernhard monatlich 800 Akonto alter und neue Bücher. Im Todesfall tritt Bernhard seine Honoraransprüche zur Tilgung seiner Schulden an den Verlag
0: ab. 1.11.69. Ihren Vertrag unterschreibe ich natürlich nicht. Dass der Verlag einen Juristen dazu bemüht hat, macht auch aus diesem Vertragsvorschlag eine Unverschämtheit. Was die in dem Vertrag angeführten Kontoziffern und Zahlen betrifft, kann ich auch nicht glauben, dass sie stimmen, bei der mir bekannten Schlampigkeit der Buchhaltung des Verlages. Aber ich habe mich damit abzufinden. Der Zustand zwischen mir und dem surkamp inselverlag also bleibt, wie er ist. Dazu kommt aber Folgendes. Ich werde dem Verlag kein neues Manuskript mehr schicken, solange der Verlag meine Schulden bei Insel Surkamp nicht komplett abgedeckt hat mit jenen meiner Arbeiten, die bis heute im Insel Surkamp Verlag erschienen sind, einschließlich meines Schauspiels ein Fest für Boris. Erst wenn ich völlig schuldenfrei bin, kann ich Ihnen wieder ein Manuskript in die Hand geben. Dazu Tilgt der Verlag mit meinen an Surkampinsel festgebundenen bisherigen Arbeiten meine Schuld vollständig, so geht die Zusammenarbeit weiter, tilgt der Verlag meine relativ geringe Schuld nicht innerhalb von längstens zwei Jahren, so erscheint mein nächstes Buch nicht mehr bei Surkampinsel, sondern in einem anderen Verlag. Wenn ich Ihnen sage dass ich mit meinem kurzen Buch »An der Baumgrenze«, das im Residenzverlag Salzburg erschienen ist, von März 69 bis heute mehr verdient habe, als mit allen meinen wichtigen Arbeiten zusammen bei Surkamp-Insel im Zeitraum von sechs Jahren, so glaube ich, dass in der Verlagspraxis des Surkamp-Insel-Verlages etwas nicht stimmt. Ersparen Sie mir Details. Ich glaube aber, dass eine Korrespondenz über das ganze Thema sinnlos ist und dass nur ein Gespräch, das hier zu führen ist, wert hat. Ihr Besuch hier war erfrischend. Ihre komplette Inkonsequenz aber ist erstaunlich.
1: Ich habe Ihren Brief vom 1. November sorgsam gelesen. Sie verhalten sich unvernünftig, ungerecht, unfair. Was ist denn geschehen? »Wir besprachen bei meinem Besuch, dass wir unter alle bisherigen Zahlungen eine Art Strich ziehen. Das heißt, die Verlage Insel und Surkam werden sich in der Tat bemühen, durch auflaufende Honorare bisher übertragener Werke die bisher gezahlten Gelder abzudecken. Das war der Einsatz der Verlage. Demgegenüber stand Ihr Einsatz, dass Sie für den Fall Ihnen würde etwas widerfahren, die Honorareinkommen an die Verlage übertragen. Ist denn das so kompliziert, dass ich einen Juristen bemühte bei einem etwas schwierigen Vertrag, das sollten sie doch einsehen, denn sie müssen sich hierzu nicht nur verbal, sondern auch die Jure ihren Erben gegenüber verpflichten. Ich kann darin keine Unverschämtheit erblicken. Wir beide verpflichten uns zu etwas und müssen zu dieser Verpflichtung stehen.« ich gehe jede Wette mit Ihnen ein, Sie irren sich, dass das Buch an der Baumgrenze im Residenzverlag Ihnen mehr eingebracht hat, als alle Arbeiten in den Verlagen Insel und Surkam zusammen. Wenn Sie das wollen, tragen wir es ganz schnell miteinander aus und Sie werden sehen, wie Sie sich irren. Außerdem, nach den insel surkam publikationen ist es für jeden Verlag leichter.
0: 28.07.70. Selbstverständlich hoffe ich, sind Sie beim Büchnerpreis in Darmstadt mit mir zusammen. Ich werde meine Tante mitnehmen, sonst niemand. Zuerst habe ich geglaubt, es sei gut, keine Rede zu halten. Jetzt aber sehe ich, dass das dumm und feige wäre. Also werde ich doch vor der Akademie sprechen. Das Einfache ist auf die Dauer das Entsetzliche.« zum Schluss bitte ich, mein Konto außerturlich um 2.000 Mark belasten zu dürfen. Hier ist etwas Entsetzliches, nichts Umwerfendes, aber doch Unumgängliches eingetreten und ich habe einen Wechsel unterschrieben, den ich möglichst sofort wieder einlösen möchte. Wenn Sie mir helfen, bitte ich um telegraphische Überweisung. Herzlich, Thomas Bernhard. Ich halte das erste Exemplar
1: Ihres Buches, das Kalkwerk, in Händen. Ich bin ganz sicher, es ist Ihr Bestes Buch. Und wenn mit einem Buch Ihr Durchbruch bei einem größeren Kreis gelingen kann, dann hier und jetzt. Wir sind jedenfalls auf eine intensive Werbung eingestellt. Der Büchnerpreis wird das seine dazu tun. Und wie sind Ihre Reisetermine? Kommen Sie zur Buchmesse? Wenn ja, und wie es ja wohl auch verabredet war, wäre es schön, wenn Sie sich in jedem Fall auf Samstag, den 26. September einrichten könnten. Um 18 Uhr ist ein kleiner Buchhändlerkreis bei mir in der Klettenbergstraße. Es wäre schön, wenn Sie vor diesem Kreis eine kurze Passage lesen könnten. 20.10.70. Ich fand es sehr angenehm, dass wir etwas länger zusammen sein konnten. Und wir sollten solche Treffen von Zeit zu Zeit wiederholen. Die Wirkung des Büchnerpreises ist nach wie vor sehr schön. Der Buchabsatz hat sich belebt. Wir werden in Kürze eine zweite Auflage des Kalkwerks drucken. Anbei erhalten Sie die in Frankfurt unterschriebenen Verträge sowie eine
0: Abrechnung. 27.10.70. Die eingehende Lektüre des Kalkwerkvertrages, den ich in Frankfurt unterschrieben habe, lässt mich die Unterschrift unter diesem Vertrag mit sofortiger Wirkung zurückziehen. Es sind Sätze in dem Vertrag enthalten, die ich unter keinen Umständen akzeptieren kann. Und ich bitte Sie, meine Unterschrift unter dem Vertrag als nicht geleistet zu betrachten und mir das unterschriebene Exemplar des Kalkwerkvertrages nach Olsdorf zu schicken. Dasselbe gilt für den Wattenvertrag. Meine Deutschlandfahrt kann alles in allem als eine deprimierende Bestandsaufnahme aller Zustände betrachtet werden, mit welchen ich zwischen Passau und Lübeck konfrontiert worden bin. Der Unsinn und die mit dem Unsinn gemeinsame Sache machende Dummheit, mit welcher noch nie so viel Staat zu machen gewesen ist wie heute, ist erschreckend in Deutschland. Die Oberfläche ist eine enervierend gemeine, unter welcher sich eine ungeheure Körper- und Geisteskatastrophe anzukündigen scheint. Der Verrat ist in allen Köpfen und in allem, worauf diese Köpfe sich zu existieren getrauen, ein vollkommener. Die Revolutionäre als Intelligenzler oder Intelligenzler als Revolutionäre, das ist alles nichts als zum Speien, überfressen sich in den chinesischen und jugoslawischen und italienischen Restaurants. Das Ganze ist abstoßend, weil es in Deutschland ist. Mit sehr herzlichen Grüßen, Ihr Thomas B., Bitte lassen Sie anfragen, ob ich irgendwo vorlese, gleich wo, damit beantworten, dass ich das Vorlesen hasse und nicht mehr vorlese. PS. In den Kalkwerksvertrag, wie in alle anderen Verträge, alle bisherigen, muss ein Passus hinein, dass Sie mit sofortiger Wirkung Ihre Gültigkeit verlieren, wenn der Verlag nicht mehr von Ihnen persönlich geleitet wird oder wenn er in andere Hände übergeht. Insofern sind sämtliche Verträge abzuändern. Möglicherweise ist das durch die Post zu machen, sonst muss ich Sie bitten, mit mir einmal irgendwo, wann es Ihnen leicht fällt, im Gebirge zusammenzukommen.
1: 3. November 70, ich bestätige Ihren Brief vom 27. Oktober. Welche Erfahrungen müssen Sie auf dieser Deutschlandreise gemacht haben? Hat Sie Hamburg so enttäuscht? Ich hatte nicht den Eindruck, dass die Vorgänge in Darmstadt oder Frankfurt Sie zu solchen Erfahrungen bringen könnten. Nun zu der Vertragsfrage. Ich würde gern bald mit Ihnen darüber sprechen, aber es ist zeitlich einfach unmöglich. Ich bin sicher, dass ich Sie, lieber Herr Bernhard, in einem ruhigen Gespräch von der Richtigkeit der Vertragspunkte überzeugen könnte. Für jetzt sollte doch gelten, dass wir diesen Vertrag haben, dessen Bedingungen wir gemeinsam sinnvoll anwenden werden. Schöne
0: Grüße. 22.06.71 Das Nachtmann mit dem Bodenseefälchen auf dem Flugplatz in Frankfurt mit seinen Jumbo-Jet-Saugnäpfen sollten wir an einem anderen Ort und zu anderer Unterhaltung in nicht entfernter Zukunft wiederholen. Ich bin jetzt auf einem Berg, nicht in Ohlsdorf, weil mir die Konzentration wichtig ist und der Briefträger geht mir auf die Nerven. Die Post bringt nichts als nur Lächerlichkeiten ins Haus, die verärgern Haufen von dumm Papier. Es handelte es sich bei dem Empfänger um einen Idioten. Können Sie mir die Frage beantworten, warum Verleger alles, was ganz junge Leute in ganz kurzer Zeit, ganz ohne Anstrengung, ganz ohne Genie, ganz blödsinnig schreiben, ganz schnell drucken? Sehr herzlich, Ihr Schwerarbeiter Thomas Bernhard.
1: Gehen ist von großer Art. Ein ganzer Bernhard freilich, der radikalste, entschlossenste, konsequenteste. Die Geschichte hat mich von Anfang bis zum Schluss fasziniert. Ich konnte nicht mit der Lektüre aufhören. Und erst bei der zweiten Lektüre war ich dann zu gewissen Überlegungen bereit. Ich beglückwünsche Sie zu diesem Text. Er wird Ihnen zwar manchen Ärger, aber auf die Dauer weiteren Bernhardschen Ruhm einbringen. Es entspricht dem eruptiven Wurf dieses Textes, dass einige Flüchtigkeitsfehler, meistens auch Tippfehler, ihnen unterlaufen sind. Das haben wir stillschweigend verbessert. Bei der Korrektur sollten Sie auch noch einmal die Verwandten-Superlative bedenken. Es gehört zum Duktus der Sprache und dem des Textes, dass er über das Ziel hinausschießt. Ein Zeichen für mich sind dafür die Verwandten-Superlative. Ich habe hier große Schwierigkeiten. Für mich gibt es total, aber keine totalste Weise. Für mich gibt es eine vollkommene Untätigkeit, aber keine vollkommenste Untätigkeit. Schlimm wird es dann für mich, wenn an einer Stelle von epochemachendsten Gedanken die Rede ist. Epochemachend lässt sich in dieser Weise nicht mehr steigern. Eher noch könnte man sagen, epochalste Gedanken, aber die Steigerung des Verbs machen in dieser Verbindung ist grammatikalisch nicht stimmig. Im Übrigen wollen Sie überzeugt sein, diese Frage entscheiden Sie, nicht ich. Getreu nach jenem ungeschriebenen Gesetz hier im Hause, wonach der Autor das letzte Wort hat.
0: neunter 10.09.71. Lieber Herr Dr. Unseld, meinen Besuch in Frankfurt in der Vorwoche habe ich nicht in bester Erinnerung. Und ich möchte einen solchen Besuch unter den Umständen, wie ich sie in Frankfurt angetroffen habe, nicht mehr wiederholen. Was den Vertrag über mein neues Schauspiel betrifft, den ich mit dem Theaterverlag gemacht habe, und nur auf diesen Vertrag beziehe ich mich, so ist Ihnen doch klar gewesen, dass ich etwas unterschrieben habe, was ich nach reiflicher Überlegung nicht unterschreiben habe wollen, und dass Sie mir, in der uns beiden noch deutlich gegenwärtigen Weise als Szene, die Möglichkeit verweigert haben, in dem Vertrag nachträglich zu ändern, was ich geändert haben wollte gehindert haben also am Gebrauch eines Rechtes, das bekannt ist. Gleich von was für einem Vertrag kann jede juristische Person auf der ganzen Welt innerhalb von 24 Stunden zurücktreten? Von der Fernsehaufzeichnung ist mein Darlehen zu tilgen. Das Stück werde ich so lange zurückhalten als notwendig und dadurch den Intrigen und der Geschwätzigkeit und der dramatischen Gemeinheit der Theaterleute entziehen. Frankfurt ist für mich kein guter Boden. Es ist ein leerer Raum und ein luftleerer Raum. Sollten Sie einmal die Möglichkeit haben, mit mir in Ruhe und weit im Hintergrund einer mir unerträglichen Hektik und im Grunde gigantischen, dilettantischen Geschäftigkeit, wie Sie das heutige Deutschland für mich darstellt, zu reden, wozu Sie einmal Lust hatten, mit mir zu gehen, freue ich mich natürlich. Die Zukunft wird schwierig sein. Ich danke
1: Ihnen für Ihren Brief vom 10. September. Es tut mir leid, dass Sie Ihren Besuch in Frankfurt nicht in beste Erinnerung haben. Auch ich muss Ihnen dies spicken. Denken Sie bitte daran, dass eine Beziehung immer zweiseitig sein und von beiden Seiten gespeist werden muss, sonst geht das nicht. Ich wollte eigentlich schriftlich auf jeden Morgen im Verlag nicht mehr eingehen, aber... »Da Sie es tun, muss ich es auch der Ordnung, aber auch der späteren Geschichte wegen. Es ist einfach unmöglich, dass Sie einseitig Verträge ändern können. Wir haben uns vertraglich gebunden und diese vertragliche Bindung bedeutet nicht nur Rechte, sondern auch Verpflichtungen.« Denken Sie bitte daran, dass ich wieder bereit war, Ihnen ein vergleichsweise hohes Darlehen zu geben. Dass ich darauf achten muss, dass der Verlag seinen vertraglich vereinbarten Anteil erhält, ist doch wohl selbstverständlich. Ich kann die ökonomische Basis des Verlages nicht vernachlässigen. Ich will es auch gar nicht. Mir muss es darauf ankommen, das Schiff in guter Fahrt halten zu können. Dies, damit wir die Bücher machen, auf die es uns ankommt. Wir werden gegenüber Salzburg so verfahren, wie es vertraglich vereinbart ist. Ich kann auch nicht umhin noch einmal auf Ihre Bemerkung über Frankfurt und auf die gigantische dilettantische Geschäftigkeit, wie sie das heutige Deutschland für mich darstellt, einzugehen. Ich respektiere Ihren Eindruck. Was jedoch Ihren Hinweis auf die Verlagsarbeit betrifft, so kann ich das nur zurückweisen. Jedes Haus hat seinen eigenen Stil. Und es hat sich gezeigt, dass der unsere nicht ohne Wirkung und nicht ohne Erfolg ist. Und zumindest ist es doch uns auch gelungen, ihre Arbeiten durchzusetzen. Ich darf Sie daran erinnern, wie sehr wir uns bemüht haben, dass Sie etwa die große öffentliche Auszeichnung des Büchnerpreises bekamen. Ich meine, wir sollten jetzt einige Zeit verstreichen lassen, bis wir beide den unangenehmen notwendigen Teil der Besprechungen überwunden haben. Dann läge mir in der Tat sehr viel daran, sie in Ulsdorf oder sonst wo zu besuchen und um mit ihnen zu sprechen, zu gehen, zu trinken, zu schwimmen, zu essen, zu sprechen. Gesprächsnotiz, Freitag, 26. Mai in Salzburg. Bernhard war direkt aufgekratzt. Er freute sich, dass ich extra seinetwegen von Alpbach nach Salzburg gekommen bin. Wir schlenderten durch die Straßen von Salzburg, beredeten dann einige konkrete Dinge und Publikationspläne. Hauptsächlich erzählt er aber von mir provoziert und immer wieder im Erzählfluss gehalten von seiner Kindheit und Jugend in Salzburg. Sicher war alles ein Chaos, aber direkte Not zu leiden hatte Thomas Bernhard nie. Seinen Vater hat er nie kennengelernt, wohl aber seinen Stiefvater, früher tote Mutter, wuchs dann bei seinem Großvater, dem, wie Zuckmeier schrieb, immer noch unbekannten Epiker Johannes Fräumbichler auf. Er hatte schon immer für sich geschrieben, seitdem er 15 Jahre alt war, gelegentlich auch die Familie mit Vorlesen geplagt. Nach seiner Beziehung zu Frauen gefragt, wich er immer auf Floskeln aus, aber sogleich erzählte er das Erlebnis seiner Großmutter. Sie sei mit einem hochansehnlichen Mann verheiratet worden, als 18-Jährige, die Hochzeitsreise führte nach München, in der Nacht sei aber die Großmutter dem Bräutigam ausgerissen, weil er Forderungen an sie stellte,
0: von denen sie noch nie etwas gehört hatte.« Ihren Besuch in Ohlsdorf sollten Sie bald einmal wiederholen, vor allem, wenn die Atmosphäre eine beruhigte und ohne Theater und ohne Menschen ist, die im Gehen und Laufen und Schwimmen nicht mithalten. Unsere Salzburger Unternehmung ist geglückt. Dass es wegen der Notbeleuchtung zu einem, wie Sie inzwischen wissen, Abbruch der Vorstellungen gekommen ist, ist bedauerlich, aber doch konsequent und schadet auf keinen Fall. Tatsächlich ist Beimann vollkommen im Recht, wenn er auf dem Ausschalten der Notbeleuchtung beharrt, und wenn es sein muss, wird ein Gericht das Urteil über Salzburg fällen. Dass die Einmaligkeit der Aufführung für mich einen besonderen Reiz hat, brauche ich Ihnen nicht extra zu betonen. Die Aufzeichnung kommt jedenfalls zustande, wenn nicht mit den scheußlichen Wienern, sondern mit den Deutschen. »Holstorf, 19.08.72. Hier vergeht kein Tag, an welchem nicht 14 Tage nach dem Salzburger Zwischenfall, zum Teil in Leitartikeln auf den ersten Seiten, diese ganz schauerliche Provinzpresse von Österreich ihren faulen Bottich voll Gemeinheit und Niedertracht, Heuchelei und Erbärmlichkeit über mich und meine Schauspieler und Peimann ausschüttet.« was mir vor Augen und in die Ohren kommt, sammle ich, und so entsteht langsam eine infame Geistesgeschichte des österreichischen nationalen katholisch-nazistischen Stumpfsinns. Ganz einfach, der Hass gegen die Bewegung in der Natur, um es kurz zu fassen, hat auf einmal ein Ventil. Tatsächlich ist dieser Vorgang als Beispiel für andere Unterdrückte ein ungeheuerlicher und nicht einfach hinzunehmen. Mich interessiert nicht, dass an hundert Theater meine Arbeit um mein Butterbrot verhunzt und meine Ideen verniedlicht, verzerrt und in den Intendanten und Schauspieler Dreck gezogen werden, Land auf, Land ab. Daraus entsteht für mich nichts als Ärger. Ich konzentriere mich nur auf eine oder auf zwei hervorragende Ensembles, mit welchen ich annähernd verwirklichen kann, was ich denke, und wo ich dann auch das Geld bekomme, das entsprechend ist.
1: Ich danke Ihnen für Ihre beiden Briefe vom 22. November, ich ließ sie nach guter Art einige Tage liegen, um meine Antwort gründlich bedenken zu können, wir beide wissen, was auf dem Spiel steht. Denken Sie daran, dass es von der Gesamtheit Ihres Werkes aus wesentlich ist, dass es eine Stelle gibt, die dieses Werk betreut. Alles andere würde sich letztlich zum Schaden ihres Werkes herausstellen. Und ich meine auch, dass es ihre Sache ist, ihre Arbeiten zu schreiben und für die ersten, weil wesentlichen Platzierungen zu sorgen. Dann aber sollte die weitere Betreuung auch zu ihrem Schutz und zu ihrem Ansehen unsere Sache sein. Und denken Sie bitte auch daran, dass es jenseits der materiellen Erlöse wichtig sein kann, dass ein Leser, ein Mensch in Graz, Zürich oder Hamburg von einem Wort von Ihnen getroffen sein kann und dass sich so ein Humus bildet, auf dem die Wirkung des Werkes von Thomas Bernhardt auf die Dauer wächst.
0: Ohlsdorf, 12.04.73 Lieber Herr Dr. Unseld, am Montag habe ich in den Münchner Kammerspielen die hundsgemeine Hinschlachtung eines meiner Theaterstücke erleben müssen, gerade den brutalen, stumpfsinnigen Mord an jener Arbeit, die sich der Ignorant und der Wahnsinnige betitelt und zu den schwierigsten Stücken auf dem Theater überhaupt zu zählen ist. Und gerade dieses Kunststück hat der Verlag völlig bedenkenlos einer Bühne zur Aufführung gegeben, die niemals die Voraussetzungen hat, eines meiner Stücke auch nur akzeptabel herauszubringen einem Dramaturgenteam, das aus Idioten, tatsächlich aus ordinären Provinzidioten besteht und einer Schauspielergarnitur, die in St. Pölten oder in der Kurstadt Baden bei Wien sich austoben kann, an einer lehaoperette operette nicht aber und niemals auf eine meiner Arbeiten losgelassen werden hätte dürfen. »Einem Regisseur hat der Verlag mein Stück anvertraut, der noch niemals in seinem Leben vorher eine Regie gemacht hat, wo es für meine Theaterstücke die besten, diese handvoll erstklassiger Regisseure, schon schwer haben und sich wahrscheinlich gut überlegen werden, ob sie sich mit meiner Arbeit beschäftigen. Der Vorhang ist aufgegangen und die darauf folgende Katastrophe ist mir klar gewesen.« so müsste es, wäre es möglich gewesen, Beethoven empfunden haben, wäre er unversehens in die Aufführung seiner neunten oder siebten in den Wiener Musikverein hineingeraten, in welchem eine unterbesetzte Polizeimusikkapelle spielt. Die Münchner Vorstellung hatte nicht einmal den Rang einer Matura-Aufführung. Und wäre es nicht gegen das betrogene, und zwar hundsgemein betrogene Publikum gewesen, wäre ich auf die Bühne und hätte diese niederträchtigen Lemuren von größenwahnsinnigen Schauspielern eigenhändig umgebracht nicht ohne vorher dem sogenannten Regisseur tödliche Ohrfeigen versetzt zu haben. Dieses deutsche Theater, lieber Dr. unzelt nimmt doch das Maul bis zur Ungeheuerlichkeit voll, während es doch nicht das geringste Hirn hat. Für mich hatte diese Aufführung, nach welcher ich wie vom Stumpfsinn getroffen, nach Hause gefahren bin, aber einen entscheidenden Vorteil. Mit größtem Recht verlange ich ab sofort den Abbruch der Praktik, mit welcher der Verlag meine Theaterarbeit behandelt. Und das heißt konsequent Folgendes. Der Verlag hat keiner einzigen, gleich welcher Bühne, ab sofort mehr das Recht zur Aufführung eines meiner Stücke zu geben. Es haben ab sofort überhaupt keine Verhandlungen an meine Stücke betreffend mit Theatern oder mit Theaterleuten mehr stattzufinden. Bis wir beide, wenn überhaupt noch möglich, eine neue und für mich mögliche Basis gefunden haben, ruht meine Theaterarbeit im Surkampf Verlag. Wie es jetzt ausschaut, ist mein Verhältnis zum Verlag wohl zertrümmert. Dazu haben Sie selbst mit Ihren fortgesetzten Misstrauen mir gegenüber, was ein Wahnsinn gegenüber den sichtbaren Tatsachen, den finanziellen, meine ich, ist, und mit Ihrer woraus resultierenden Kleinlichkeit auch Ihren Anteil. Gestatten Sie mir diese Worte, denn sonst kommen wir überhaupt nicht mehr zusammen. Ich könnte noch viel schreiben, aber es nehme doch die Ausmaße einer generellen Anklage an. Das verweigere ich mir aber, und es nützt nichts.» Mir wäre es recht, wenn wir Ende Juni zu einem Gespräch zusammenkommen können. An einem neutralen Ort, hier im Umkreis. Vielleicht haben wir noch die Möglichkeit, neu anzufangen. Das Alte ist tot und ich will damit nichts mehr zu tun haben. Dieser Brief fällt mir natürlich nicht leicht, aber er musste geschrieben werden. Er bezeichnet einen Endpunkt. Den Anfang müssten Sie machen. Reisenotiz
1: Salzburg, 29. April 1973. Das mehrstündige Gespräch klärte die Positionen. ich musste manche Punkte seiner Anklage akzeptieren. Ebenso viele lehnte ich entschieden und in der Sache auch sehr hart ab. Ich glaube dass dieses Gespräch als ein Anfangspunkt einer geänderten Fortsetzung unserer Beziehung gelten kann, wobei ich mir im Klaren bin, dass in Thomas Bernhard Sensibilität, Empfindlichkeit, Neurose eine Spitze erreicht haben, der auf die Dauer zu begegnen nicht leicht sein wird. Kurz bevor ich ihn traf, Las ich in der Wochenendausgabe der Süddeutschen Zeitung den Aufsatz von Joachim Kaiser, in dem er erwähnt, dass Thomas Bernhard die Geisteskrankheit als Zeichen modernen Bewusstseins für Literatur entdeckt habe. Ich entdeckte meinerseits nicht ohne Bewunderung, wie es Bernhard gelingt, seine Neurose beim Schreiben und beim materiellen Einsatz für sein Werk zu neutralisieren. Der Preis dafür ist hoch und auch wir müssen einen Teil daran bezahlen und dies im wörtlichen Sinn. Ich fasse zusammen. Thomas Bernhard ist gerne bereit, mit dem Verlag weiter in Verbindung zu sein. Nur möchte er mit dem Verlag nicht mehr jene Erlebnisse haben, die Beethoven gehabt haben könnte, wenn er eine Aufführung der 9. Symphonie durch ein Polizeiorchester hätte erleben müssen. Bernhard schätzt den Verlag, seine Mitarbeiter, seinen Verleger. Er anerkennt, dass es neben ihm noch andere Autoren gibt. Ja, er sieht, dass der Verlag die breite Basis diversifikatorisch braucht, um bestehen zu können. Aber er erwartet von uns auch die Anerkennung seines Werkes, seiner besonderen Bedingungen. Ich meine, unsere Bemühung steht dafür. Notizbesuch in Ulsdorf, Dienstag, 7. August, 73. Ich kam eine halbe Stunde früher, als vorgesehen mein Leihwagen ließ mich die Distanz Großgemein Ulsdorf rascher überbrücken. Er hörte den Wagen nicht in den Hof einfahren und war überrascht, als ich am Fenster klopfte, Soeben hatte er mein Bett gerichtet und hatte zwei Bügel in der Hand, er sagte gleich zwei Dinge, ich käme im entscheidenden Augenblick, jedoch sei er krank, habe 39 Fieber, sei angeschlagen und er sei erst jetzt aus dem Bett aufgestanden. Ich sagte ihm sofort, worin ich den entscheidenden Moment sehe. Das Zugmeier-Stück wird mit Sicherheit nicht fertig für die Salzburger Festspiele 74, und ich nahm an, dass zur Debatte stünde, sein neues Stück zu den Festspielen des nächsten Jahres zu bringen. Genauso war es. Vom Stück selbst erzählte mir Bernhard sehr wenig. Es sei eine Komödie, ein Märchen nach der Art von Stravinskis Soldaten, mit drei männlichen Hauptfiguren, dabei ein Regisseur, der seine eigene Inszenierung spielt, das Werk hätte sehr viele Musikalische Elemente, es müsste also von einem Regisseur inszeniert sein, der vom Musiktheater eine Ahnung hätte. Der Titel stünde fest, Kopfstück. Ich sagte sofort, dass ich diesen Titel nicht gut fände. Er war überrascht über meine spontane Reaktion. Seine Alternative, »Quintett«, schien mir freilich nicht besser. Was die Publikation betrifft, so hatte Bernhard auch hier wieder dezidierte Meinungen, wie er überhaupt. Er denkt nichts anderes als an sein Werk Tag und Nacht und dies ausschließlich. Er weiß genau, was er will und versucht, dies durchzusetzen und seiner Umwelt seinen Willen aufzuzwingen. Nach dem Essen musste er sich wegen einer Schwäche hinlegen, er hätte Fieberzustände gehabt und in solcher Exaltation sei ihm der Titel des Stückes eingefallen, Macht der Gewohnheit. Es ist ein dauerndes Alles oder Nichts, es ist die Rücksichtslosigkeit selbst, wenn es um das Durchsetzen seiner Sache geht, und es ist eine höchste Sensibilisierung und Empfindlichkeit, wenn ihm etwas fehlt. Leicht erkältet, wie er sei, wagte er es nicht, an die frische Luft zu gehen. Mich schickte er in den Keller zum Most holen. Kam aber dann doch mit, um nachzusehen, dass
0: ich nicht allzu lange bliebe. Die Komödie »Die Macht der Gewohnheit« habe ich Ende Oktober soweit, dass ich mit dem Regisseur darüber reden kann. Ich sehe nur Peimann als den Besten. Muss ich einen Kompromiss machen, so wird das gut zu überlegen sein. Was Sie persönlich mit allen Mitteln verhindern sollten, ist, dass bevor ganz klar ist, dass Peimann den Salzburgern nicht tragbar ist, kein anderer Mann gebunden wird. Jeder dieser Regisseure ist für meinen Kopf nicht der Beste. Aber mit dem Salzburger Präsidenten Kaut will ich mich nicht wegen dieser Erkenntnis ein für alle Mal überwerfen. Mir geht es darum, in dieser Stadt noch einiges zu machen, auf den Kopf zu stellen, ganz einfach, da, wo ich her bin. Heißt mein Kopf zu sein... Brücktheater, Schillertheater, Residenztheater habe ich heute aufgefordert, aus dem Sommerschlaf zu erwachen und sich der Frage nach ihrer jeweiligen Disposition zu stellen. Müde Vereine, das alles stumpfsinnige Kreaturen in allen Intendantenzimmern. Mich graust ganz davor. Das Wichtigste ist eine optimale Jagdgesellschaft in Hamburg mit Klaus Peimann und Bruno Ganz und das Gleiche als ein erstes Prinzip in Salzburg im nächsten Jahr. Und einen vorzüglich ausgestatteten Roman im Frühjahr, den sie aber erst später bekommen, weil ich ganz im Theater bin. Und weil mich die Kritiker überhaupt nicht und die Berühmtesten am allerwenigsten interessieren. Über den weiteren
1: Fortgang der Salzburger Sache werden wir uns hier laufend informieren. Ich möchte hier noch einmal der Ordnung halber gravierende Gesichtspunkte unseres Gespräches festhalten. »Sie haben entschieden, dass der Roman Korrektur nicht in diesem Frühjahr, sondern erst Mitte August erscheinen soll. Ich sagte Ihnen unumwunden, dass ich diese Entscheidung für falsch halte und bin noch jetzt dieser Meinung. Aber ich konnte sie nicht umstimmen und muss deshalb also diesen Augusttermin termin akzeptieren.« ich bitte Sie um Ablieferung des Manuskriptes bis zum 15. März 74. Ein weiteres Verschieben ist dann nicht mehr möglich, weil sonst unsere ganze Finanzrechnung in Unordnung gerät. Das heißt, der große Saldo nicht abgedeckt sein kann, den wir bis zum 31.12.1974 abdecken wollten. Was die Textausgabe für den Kulturer betrifft, so beansprucht hier Herr Schaffler vom Residenzverlag die Rechte. Er hat mir außerdem gesagt, Sie hätten ihm ein kleines Büchlein versprochen. Dieses Versprechen betrübt mich. Denn einmal haben sie mir davon nichts gesagt und zum anderen ist es der Sinn unserer Zahlungen und vor allem der weiteren monatlichen Zahlungen, dass wir eine generelle Option auf all das ausüben, was sie schreiben. Die Begegnung mit ihnen war wiederum ungewöhnlich, einprägsam mit Untertönen der Freundschaft, des Vertrauens und des Misstrauens. Im Ganzen meine ich, haben wir uns verstanden? Wenn dieser Brief nicht ganz in Dur gehalten ist, so nur deshalb, weil ich über Ihre falsche Entscheidung im Hinblick auf den Erscheinungstermin der Korrektur nicht hinwegkomme.
0: 27.12.73 Während ich eine gute Musik höre, um 6 Uhr früh, denke ich, dass wir nicht voneinander zu trennen sind und etwas machen, was andere nicht machen können. Wir sollten nicht vergessen, dass es sich um einen Glücksfall handelt. Und gibt es Schwierigkeiten, Voraussetzung immer wieder für eine solche erstaunliche Kunstgeschichte, die, durch ein Gespräch, das in nicht zu langen Abständen sich regelmäßig zu wiederholen hätte, aus dem Kopf drängen. Das Jahr geht zu Ende. Das ist ein Grund, diesen einen Brief zu schreiben. Ein paar Zeilen des Inhalts mit größter Aufmerksamkeit, mit allen Möglichkeiten, gehe ich gern mit Ihnen.
1: Reisenotiz Ulsdorf, 28. bis 30. Dezember 1974 Ein Tag mit Thomas Bernhard. Ich war auf die Minute pünktlich im Vierkanthof. Bernhard war ungemein aufgeräumt und schenkte mir eine altchinesische Vase oder Kanne, die sehr gut zu unserem blauen chinesischen Teppich passt. Es ist ein sehr wertvolles Geschenk und sicherlich das Erste, das Bernhard in dieser Größenordnung machte. Wir waren dann den ganzen Tag unterwegs. Er führte mich zu seinen Besitzungen. Wir gingen am Traunsee spazieren. Dann fuhren wir Richtung Südosten und wanderten auf den Bergen des Salzkammerguts. Das Manuskript Korrektur gibt er nicht heraus. Das hat entweder irrationale oder materialistische Gründe. Nächsten Tag war Bernhard krank, Ponchalkatar. Zwei Tage später ging er ins Spital, weil er eine Belastung seiner Lungen befürchtete. Ich bekam diesen Katar exakt vier Tage
0: später. St. Veit im Pongau, Land Salzburg, 26.01.75.« Lieber Siegfried Unseld, heute, genau vor zehn Jahren, bin ich von Bremen nach Frankfurt gereist und habe einen ziemlich schwer verkühlten Verleger in seiner Wohnung angetroffen und mit ihm über den Betrag von 40.000 Mark verhandelt, den er mir schließlich gegeben hat. Erinnern Sie sich? Dann bin ich nach Gießen gefahren, habe einen Vortrag gehalten und mit dem Geld habe ich Natal begründet, mit den 40.000 und mit den 10.000 aus Bremen. Und es hat mir Glück gebracht. Heute erinnere ich Sie an unser beider Gespräch über 100.000, das wir rasch ansteigend auf den Berg in der Nähe des verträumten Kunsthistorikers und seiner Frau im Föhnsturm geführt haben, in jenem Föhnsturm, der unser beider Infekt ausgelöst hat wahrscheinlich. Und ich bitte Sie, mir die notwendigen hunderttausend so bald als möglich in die Hand zu geben. Ich habe Albträume von Zinsen, und alles ist nicht notwendig. Es ist für keinen von uns ein Risiko, wenn Sie mir die hunderttausend zur Deckung meiner Bankschuld sechzehn Prozent Zinsen beispielsweise in Salzburg in meine Rocktasche stecken. Denken wir an die vierzigtausend nach Bremen. Das war eine Kühnheit des Verlegers damals. Wie heute ist es um Geld und Grippe gegangen. Ich selbst bin nach einer Lungenentzündung, die schwer, aber unter Kontrolle meines diensthabenden Bruders im Welserspital durch viele Millionen von Penicillineinheiten erdrückt worden ist, auf drei Wochen in guter Luft im Hochgebirge, da, wo Frost geschrieben worden ist und in bester Verfassung. Ich arbeite an dem Lustspiel für Salzburg, dann mache ich Arzbach fertig und bin im März in Portugal. Ich hoffe sehr, wir treffen uns vor Mitte Februar in Salzburg. Allein, weil wir in dieser Zeit absolut beide immun sind. Woher ist der Virus gekommen? Herzlich, Thomas B. Ich bin am Samstag Sonnabend, den 1. März um 8.05 Uhr in der Früh auf dem Frankfurter Flugplatz und habe eine Stunde Zeit. Die Maschine nach Lissabon fliegt 9.25 Uhr ab. Das schreibe ich nur so genau, weil ich mich in dieser freien Stunde gern mit Ihnen unterhalten würde.
1: Notiz ist der März 75. Der Monat begann wenig verheißungsvoll. Ich sollte Thomas Bernhard um 8.05 Uhr im Flughafen treffen. Freilich gab er nicht an, wo so opferte ich ihm 200 Meter Schwimmen, schlich mich durch die Zollkontrolle und holte ihn am Gate ab, obschon sein Flugzeug zehn Minuten zu früh kam. Er war von seinem Bruder, dem Arzt, begleitet, der sehr nett ist. Bernhard war merkwürdig, nicht zu Späßen aufgelegt. Und sein Bruder folgte uns in zehn Meter Abstand. Er blieb dann im Warteraum. Bernhard und ich gingen in die Senatorlounge wir waren dort kaum niedergesessen, als er seine Schimpfkanonade begann. Wieder forderte er die Hunderttausend Mark auf die Hand und ohne Vermerke. Ich lehnte dies ab und blieb bei meinen St. Moritzer Vorschlag. Es ist ja immer dasselbe. Er ist rücksichtslos, erpresserisch und erhebt das auch zu seiner künstlerischen Ideologie. Und dies wird
0: jedes Mal schlimmer werden. Lieber Herr Dr. Unselt, von Michel Demet, dem Übersetzer meiner Stücke ins Französische für Gallimard, der an der Sorbonne arbeitet, höre ich, dass mehrere gute Theater meine Stücke spielen wollen, wenn Gallimard sie gedruckt hat. Gallimard sie druckt, wenn die Theater sie spielen. Und ich bitte Sie, sich persönlich mit Erwal von Gallimard in dieser Sache ganz ausdrücklich in Verbindung zu setzen, damit etwas geschieht. »Überhaupt gäbe es so viele Möglichkeiten, die nicht genützt werden, weil ich selbst nicht die Zeit habe, dafür etwas zu tun, weil ich tatsächlich ununterbrochen meine Geistesarbeit arbeiten muss. Was mir doch am wichtigsten scheint. Andererseits aber der Verlag, das ist tatsächlich ein Vorwurf. Alles laufen lässt und nichts läuft von selbst. Wem sage ich dieses alte Wort? Was die Korrektur betrifft, so versteht wahrscheinlich kein Mensch, was das ist. Die Leute machen sich auch nicht die geringste Mühe zu verstehen.« es ist keine Zeit für Mühe, aber das hat mir auch schon gleichgültig zu sein. Aber noch nie habe ich die Fahnen in solchen wahnsinnig machenden, nervenaufreibenden Raten bekommen. Wie weit hat es der Verlag gebracht, dass er mir nicht das ganze Paket auf einmal schickt, wie bisher immer? Wohin man schaut, man hat es nur mit Unfähigkeit zu tun, und die Schlamperei ist das Fundament, auf welchem diese Unfähigkeit auch noch hoch bezahlt wird. Lieber Siegfried Unseld, bitte nehmen Sie diese Zeilen, wie sie sind, als eine Herausforderung und schreiben oder telegraphieren Sie mir, wo und wann wir uns innerhalb der kürzesten Zeit treffen können, hier bei mir oder in der nächsten Nähe. Ich kann nicht weiter weg. Wir müssen reden miteinander. Auch
1: ein Verleger ist ein Mensch. Auch er braucht seine Streicheleinheiten. Wenn er nur geprügelt wird, wie ein Hund geprügelt wird, dann kann er ja nur noch hündisch werden. Ich schickte Ihnen ein Telegramm mit zwei Daten für ein Treffen. Ich hoffe, eines passt Ihnen. Zu diesem Treffen brächte ich dann das dritte Darlehensviertel mit. »Ich verstehe nicht, dass Sie sich so aufregen, wenn Fehler vorkommen. Diese Dinge kann man bei einer zweiten Bindequote bereinigen, und dann ist die Sache ausgestanden.« man kann in einem großen Betrieb nicht alles selber machen. Und Fehler kommen halt leider vor. Vollkommen ist niemand, nur Thomas Bernhard, wenn er schimpft. Im Übrigen habe ich das Buch Korrektur sehr gerne, um nicht zu sagen geradezu lieb. Ich werde mich dafür einsetzen und wir werden das Buch gehörig ins Zentrum stellen. Und kein Wort der Anerkennung für das, was wir mit der Theaterproduktion geschaffen haben, hier ist wirklich Basisarbeit für Sie geleistet worden.
0: Ich hoffe, wir sehen uns bald. Der Fehler Ihres Briefes vom 15. ist, dass Sie ihn ganz einfach viel zu spät geschrieben und abgeschickt haben. Aber er enthält die Bemerkung, dass Ihnen die Korrektur lieb ist. Was Sie sich nicht direkt auszusprechen getrauen, nur indirekt sagen. Gleich wie, ich bin darüber glücklich. Denn so viele Jahre hat kein Mensch mehr gesagt, dass ihm etwas, was ich mache, lieb ist. Das entschädigt mich für den jahrelangen Morast aller Kritiker zusammen. Dass Sie auch ein Mensch sind, ist klar. Und was für ein Mensch. Und also, was für ein Mensch und was für ein Verlag. Was die Fahnen der Korrektur betrifft, so habe ich noch niemals so vorzüglich Gesetzte gesehen und ich bitte Sie, dem Setzer meine Bewunderung zu übermitteln, für dieses eine ganz hervorragende, ja beinahe schon unglaubliche übermenschliche Arbeit, denn ich kenne ja das Manuskript. Es ist eine Meisterleistung. Und ich bitte Sie, dem Setzer der Korrektur, auf meine Rechnung, also durch Belastung meines Kontos, eine Flasche Champagner zukommen zu lassen. Und diesen Wunsch meinerseits bitte nicht vergessen.
1: Lieber Thomas, mein Anruf wird Ihnen gezeigt haben, dass ich wohlbehalten mit dem Manuskript Holzfällen in Frankfurt eingetroffen bin. Und es war ein herrlicher Flug, weil ich mit der Lektüre beginnen konnte, die ich bis in die Nacht hinein fortsetzte. Ich bewundere diesmal ganz besonders die musikalische Struktur des Ganzen. Auch dies ist ein echter Bernhard. Ich habe mich sehr... Für diese Wiener Begegnung zu bedanken in unserer Beziehung war sie sicher
0: eine der schönsten und angenehmsten. 12.09.84 die Beschlagnahme meines Holzfällen durch den österreichischen Staatsapparat kann ich nur als Ungeheuerlichkeit bezeichnen, die tatsächlich in der Nachkriegsgeschichte dieses Landes beispiellos ist und mir größten Schaden zufügt. In einem Wiener Journal musste ich gestern lesen, dass von Herrn Lampersberg gegen mich Anklage erhoben und eine erste Hauptverhandlung gegen mich für den 23. Oktober anberaumt worden sei. Zu einer möglichen Klage des Herrn Lampersberg muss ich in aller Deutlichkeit und mit Entschiedenheit sagen, dass das Ehepaar Auersberger in meinem Holzfällen mit dem Ehepaar Lampersberg – ich habe das Ehepaar Lampersberg immer nur als Lampersberger gekannt – überhaupt und also in gar keinem Fall identisch ist. Mein Buch ist ein Kunstwerk – »Wenn Sie wollen ein sogenanntes Sittenbild Und ich habe darin nicht über Eheleute Lampersberger, sondern über die Eheleute Auersberger geschrieben. Ein Buch über die Eheleute Lampersberger wäre ein vollkommen anderes, und ich hatte und habe nicht die geringste Absicht, ein solches Buch zu schreiben. Wie ich selbst mich in Büchern von Dostojewski oder von Tolstoi erkenne, mögen sich andere in meinen Büchern erkennen, aber das ist und kann nicht Gegenstand einer gerichtlichen Klage sein.« ich bin in meinem Leben nicht oft auf eine solche furchtbare Weise deprimiert gewesen, wie in dem Augenblick, in welchem ich mit eigenen Augen habe mit anschauen müssen, wie meine Holzfällenbücher aus den Auslagen der Wiener Buchhandlungen entfernt wurden. Mit Polizeigewalt entfernt zu werden, ist tatsächlich eine Fürchterlichkeit. Wenn die Polizei Bücher aus den Auslagen räumt und Buchhändler und Leser mit ihrem rücksichtslosen Auftreten einschüchtern, lässt das nichts Gutes ahnen. In diesem Staat kann ich naturgemäß kein Vertrauen mehr setzen. Ganz abgesehen von dem materiellen Schaden, der mir durch die gerichtliche Maßnahme zugefügt worden ist, bin ich durch diese brutale Maßnahme um eine entsetzliche Erfahrung diesen meinen Staat betreffend reicher.
1: In Sachen der Erregung gibt es keine neueren Wendungen. Ich habe die Klageschrift noch immer nicht. Aber
0: wir haben jetzt das Papier eingekauft für das 60.000. Lieber Dr. Unselt ich bitte Sie, die Auslieferung sämtlicher in Ihrem Verlag erschienenen Bücher von mir nach Österreich ab sofort einzustellen. Dieses Auslieferungsverbot meinerseits, alle meine im Surkamp Verlag erschienenen Bücher von Thomas Bernhard, dauert bis zum Ende des gesetzlichen Urheberrechts und also über meinen Tod hinaus. Ich bitte Sie, diesen meinen Wunsch unverzüglich zu erfüllen.
1: Wir hatten uns bei unserem vorletzten Treffen im Frankfurter Hof geeinigt, mit der Auslieferung des neuen Buches »Alte Meister« die Liefersperre aufzuheben. Das hatte seinen guten Grund. In ihrem neuen Buch greifen sie ihre Landsleute härter und unbarmherziger an als in allen vorangehenden Texten. Es schien uns beiden unfair, eine solche Kritik zu schreiben, sie aber theoretisch denen, auf die sie bezogen ist, zu verweigern oder gar zu verheimlichen. An dieser Ansicht hat sich bei mir auch bis heute nichts geändert. Sie wissen, wie sehr ich bei ihrem ersten Wunsch auch in der Öffentlichkeit an ihrer Seite war und ihre Haltung nicht nur voll verstanden, sondern sie auch nach außen hin in die Öffentlichkeit hinein vertreten habe. Dies auch mit Inkonsequenz, die meine Liefersperre enthielt, nämlich, dass die Buchhandlungen, sich die Bücher durch deutsche Grossisten besorgen können, denn bei uns gilt ja als wichtiges Prinzip, an dem wir alle festhalten müssen, der Free Flow of Books. Wo er beeinträchtigt ist, sind immer Diktaturen am Werke, und das wollen wir verhindern. PS, wir werden uns sicher am 18. August, wo auch immer, mit meiner
0: vollen Tasche sehen. »Wenn ich bedenke, mit was für einem gigantischen Werbeaufwand Sie sich über drei Monate lang für Herrn Walsers Buch ins Zeug legen, während Sie für meine alten Meister fast nichts getan haben, obwohl Sie wissen, dass heute Werbung beinahe alles ist, könnte mir die Lust an einer Zusammenarbeit mit dem Verlag schon vergehen. Aber ich schreibe ja für mich und nicht für den Verleger. Und um Geld geht es ja wirklich nicht.« auch sonst haben Sie mich und meine Arbeit tatsächlich, wie gesagt, wird im Regen stehen lassen. Die Lebenszeit ist zu kurz, um Sie mit Gezeter und Geplemper noch mehr zu verkürzen. Aber Sie sollen wissen, dass ich nach wie vor ein guter Beobachter der Ereignisse bin. Ihr Thomas Bernhard.
1: 28. Juli 87 aus Salzburg erreicht mich eine merkwürdige Nachricht. Herr Jung vom Residenzverlag schreibt, er hat mit Ihnen eine Sonderausgabe Ihrer biografischen Schriften besprochen. Ich hoffe, dass das nicht zutrifft. »Es war unser Alter, Plan, dies einmal zu machen. Und in Lissabon haben wir doch darüber gesprochen, dass Sie die neue Arbeit dem Residenzverlag nur dann geben, wenn er wirklich endlich einmal Ihrem Diktum folgt und keine Neuauflagen bringt. Man soll diese Sonderausgabe kommen. Das wäre wirklich sehr schmerzhaft.«
0: »Meine Arbeit an sich ist mir wichtiger als alle Querelen um da oder dort.« und es müsste von jetzt ab nur mehr noch die Sache der Verlage und der Verleger sein, sich in diesem, wie mir scheint, schon ziemlich lächerlichen Punkt zu einigen, oder nicht? Ich selbst werde dazu nichts mehr veranlassen. Sollten Sie die Biografie in die Rechte des Surkamp verlages einbringen wollen, so kann es nur Ihre Versuche in dieser Richtung wert sein. Im Übrigen geht's mir ausgezeichnet, und ich arbeite. Gewürzt von tageslächerlichen Kapriolen da und dort, wie es mir recht ist.
1: Notiz Frankfurt, 15. Oktober 87. Nachmittags trifft Thomas Bernhard ein. Er bringt zwar das Manuskript Neufundler nicht mit, aber äh, wir hatten ein hervorragendes Gespräch und schrieben gemeinsam einen Brief an den Residenzverlag, um die Verhältnisse und Beziehungen Thomas Bernhard zum Residenzverlag zu regeln und die autobiografischen Bücher zurückzuführen. Herr Jung wird an diesem Brief zu knabbern haben. Guthaben von Thomas Bernhard 319.000 Mark. Welch eine Änderung, wenn man bedenkt, dass die Beziehung mit einem Darlehen von 40.000 Mark begann. Notiz Wien, 4. November 88, Uraufführung von Heldenplatz am Wiener Burgtheater Regie Klaus Beimann. Zwei Monate lang Skandal umwitterter Sturm. Soll das Stück verboten werden? Soll Peimann Österreich verlassen? Schmutztiraten und Drohungen gegen Bernhard. Am Tage Demonstration, dann Gegendemonstration, schließlich gegen Gegendemonstrationen. Als in der theatralisch schwachen ersten Szene Anneliese Römer als Wirtschafterin Zittel auftrat, und die erste kritische Bemerkung zu Wien und Österreich machte, da gab es eine... Pfeiforgie wie wohl nie in der Burg. Die Pfeiforgie rief nun Beifall auf offener Szene hervor, und je höher die Pfeiforgie sich steigerte, umso mehr steigerte sich der Beifall zum Orkan, und im Duell des Protestes und der Zustimmung siegte besonders durch eine Wohl komponierte und vom Bühnenbildner Karl-Ernst Hermann schön gestaltete zweite Szene, das Ganze zu einem Triumph für Bernhard und Peimann. Statt zweieinhalb Stunden dauerte das Ganze fast fünf Stunden. In der Pause große Diskussionen, am Schluss Diskussion, aber im Grunde genommen war alles erleichtert. Die Protestierenden wie die Sympathisanten. Am Schluss... Innovationen für Schauspieler für Peimann und für den zum ersten Mal und völlig überraschend auf die Bühne kommenden Thomas Bernhard. Es war auch für ihn ein bewegender Augenblick. Ein Schriftsteller wurde zum Repräsentant des Landes.
0: Wien, 20.11.88 Was Heldenplatz betrifft, sind sämtliche Vorstellungen ausverkauft. Und die Abende verlaufen mit aller Ruhe mit der größten Aufmerksamkeit des Publikums, das am Ende jedes Mal den größtmöglichen Beifall auf die Bühne schickt. Leider sind alle Kritiken Blödsinn, weil die Leute sich nie die Mühe machen, das Buch zu lesen. Sie schauen ja nicht einmal wirklich hinein. Aber das bin ich gewohnt. Die Zukunft wird gerade dieses Stück als ein ganz besonderes erkennen und mir in allen Punkten Recht geben. Schon jetzt enthüllt sich sein Wahrheitsgehalt abendlich auf die schönste Weise, ganz abgesehen davon, dass es auch, was meine künstlerische Arbeit betrifft, seinem Erzeuger Freude macht. Ein Surkamp-Spruchband-Inserat in den Zeitungen hätte ihm sicher auch nicht geschadet. Vor zwei Tagen war ich hier mit Herrn Jung vom Residenzverlag zusammen, und ich bedauerte bei dieser Gelegenheit sehr, dass die Verleger sich offensichtlich nicht geeinigt haben, meine biografischen Bücher betreffend. Ich selbst mische mich in die Angelegenheit, wie gesagt, nicht mehr ein. Jung sagte, sie hätten ihm auf einen Brief, den er vor über einem Jahr an sie abgeschickt habe, bis heute nicht geantwortet. 24. November
1: 88. Lieber Herr Bernhard, ich habe gestern Ihren Brief vom 20. November erhalten. Für mich ist eine. Schmerzensgrenze nicht nur erreicht, sie ist überschritten. Nach all dem, was in Jahrzehnten und insbesondere in den beiden letzten Jahren an Gemeinsamen war, desavouieren sie mich, die ihnen gewogenen und für sie wirkenden Mitarbeiter und sie desavouieren den Verlag. Ich kann nicht mehr, Ihr Siegfried Unselt.
0: Wenn Sie, wie Ihr Telegramm lautet, nicht mehr können, dann streichen Sie mich aus Ihrem Verlag und aus Ihrem Gedächtnis. Ich war sicher einer der unkompliziertesten Autoren, die Sie jemals gehabt haben. Ihr Sie sehr respektierender Thomas Bernhard.